0: Ich teile meine Erkenntnisse mit dir, die Hoch- und die Tiefphasen sowie die alltäglichen Fragen, die einem mit Anfang Mitte 20 so durch den Kopf gehen. Herzlich willkommen zu unserer schönen Sonntagsfolge. Und passend natürlich auch zum Shortcut dieser Woche ist unser Thema auch hier Fokus. Aber nicht nur Fokus, sondern ein Experiment, welches sich daraus ergeben hat. Mein Experiment. Fangen wir aber erstmal an. Fokus ist ja das Thema der Woche und wir hatten es im Shortcut schon. Die Ablenkung ist mittlerweile einfach überall und irgendwie auch ständig da. Egal, ob es jetzt die E-Mails sind, die reinflattern, ob es Instagram ist, wo man dann routiniert wirklich schon diesen Griff zum Handy drin hat, auf Instagram geht und dann einfach losscrollt. Oder auch diese WhatsApp-Nachrichten, wo dann aufpoppen, der Bildschirm blinkt auf und dann weiß man, da eine Nachricht, da muss man irgendwie auch nachgucken, wer weiß, was vielleicht ist ja was Wichtiges. Und in wie vielen Fällen ist es etwas absolut Unwichtiges. Auch an unserem Laptop kommen ständig irgendwelche Benachrichtigungen rein. Oder wir gehen auf irgendeine Internetseite und überall kommt hier Eilmeldung und das und hier und da. Ständig kommen von allen Seiten so unendlich viele Informationen und Benachrichtigungen und Ablenkungen auf uns zu, dass es mich gar nicht mehr wundert, dass es sich, so, dass es mittlerweile so schwer ist, sich zu fokussieren. Selbst auf meinem Schreibtisch im analogen Bereich hängen einfach so viele Zettel, beziehungsweise heute nicht mehr, aber dazu kommen wir später, Wenn so viele Zettel mit irgendwelchen sinnvollen Kommentaren oder sinnvollen Gedanken, die ich aufgeschrieben habe, ja. Aber naja, ich habe sie halt aufgeschrieben und dann waren sie halt da. Okay. Und immer wieder, wenn dann der gedanklich man so über den Schreibtisch hinweg schaut, fällt einem das auf und das und das und das und das und hier und ah, das wollte ich auch noch machen und hier und da. Und schon ist der Fokus wieder überall, nur nicht da, wo man ihn gerne hätte. Und zwar bei der einen Sache, die man gerade bearbeiten möchte. Bei dieser einen einzigen Aufgabe, die gerade vor einem liegt. Und es muss nicht mal irgendwas im Außen sein. Es reicht ja schon unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind die größte Ablenkung überhaupt, glaube ich. Und wenn uns das nicht auffällt, dann kann es passieren, dass wir einfach so zehn Minuten einfach mal da sitzen, aus dem Fenster schauen, wirklich so Tag träumen und in so unsere Gedanken eintauchen und irgendwo sind... Nur nicht hier. Wir sind überall, nur absolut gar nicht da, wo wir eigentlich gerade sein sollten, wo wir gerade gerne wären, und zwar im Hier und Jetzt. Denn schließlich ist das ja das Einzige, was wir haben. Wir können über morgen nachdenken, aber was morgen passiert. You never know. Wir haben so viele Ablenkungen, die mittlerweile schon zu Gewohnheiten geworden sind, dass wir es gar nicht mehr wirklich als Ablenkung wahrnehmen, sondern wir es... <lacht> rational rechtfertigen, dass wir das tun. Unser Gehirn ist da ja nämlich ganz spannend. Es ist ja nicht so, dass wir einfach uns denken, ah ja, ich mache das jetzt, sondern viel häufiger passiert es, dass wir irgendwas spüren, eine Emotion hochkommt und wir dann eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung im Nachgang rational begründen. Das heißt nicht, dass es logisch ist, dass wir tun, sondern wir machen es uns danach logisch. Ah, ich will ja nur kurz nachgucken, es hätte ja was Wichtiges sein können, was auch immer. Nur schnell nachschauen. Ich guck nur ganz kurz. Dieser routinierte Griff zum Smartphone und meistens denken wir ja gar nicht mal darüber nach, auf welche App wir jetzt klicken. Das passiert alles so automatisch, dass man dann auf einmal auf Instagram sitzt und sich denkt, hä, hey, was, was mache ich denn jetzt hier schon wieder? Ich habe Instagram zum Beispiel sogar von meinem Startbildschirm, also dieses kleine die App, das App-Symbol, ähm, habe ich einfach vom Startbildschirm schon entfernt und nur im Hauptmenü noch. Und am Anfang war das auch voll der gute Effekt, so. aber mittlerweile war es dann schon irgendwie wieder so routiniert, aufs Hauptmenü zu gehen und dann auf Instagram zu klicken, dass es genauso war. Und das, was bei mir ganz viel passiert ist, ist dieses Rechts-Links-Schauen. Okay, was macht die Person, oh, was macht der gerade, was kommt hier und da und dies und das. Und überall ständig sozusagen nach Inspiration zu schauen und gar nicht mehr wirklich das zu tun, was bei mir ist, was bei mir ankommt, was von mir kommt. Und ich glaube, gerade dieses nach Inspiration schauen ist ein Riesenthema, denn sich inspirieren lassen ist super gut und super wichtig. Da bin ich ein absoluter Fan von. Was mir aber persönlich jetzt aufgefallen ist, ist, dass es ein haarschmaler Grad ist, zwischen sich inspirieren lassen und nachgucken, um eigene Ideen zu machen und wirklich dieses, okay, was macht die Person, was macht die Person und gar nicht mehr sozusagen darüber nachzudenken, was man konsumiert und ob man das so aufnehmen möchte oder nicht, sondern einfach nur die ganze Zeit nach rechts und links schaut, um zu wissen, was andere Leute machen. Ja, aber was sollen sie, Da machen sie halt, was sie machen wollen, mein Gott, ist doch egal, sollte es zumindest sein. Gedanklich ist man überall, nur nicht bei sich, nur nicht in dem jetzigen Moment. Sobald einer dieser Zettel auf dem Schreibtisch wieder ins Blickfeld kommt, ah ja, stimmt, da war ja noch der Gedanke. Sobald man auf Instagram wieder was sieht, ah ja, das könnte ich ja auch machen oder ah ja, das wäre voll cool der voll der coole Real Sound oder sobald irgendwie eine E-Mail reinkommt, ah jetzt gucke ich schnell nach, vielleicht ist es was Wichtiges. Sobald eine Benachrichtigung auf dem Handy aufploppt, sie zu denken, ah ja, schnell gucke ich, mache ich schnell, ist wichtig. Könnte ja ein Notfall sein, ja. Und wie oft war es ein Notfall? Das Beste ist ja auch, wenn wir dann diese Nachricht angeklickt haben, dann kann es sein, dass wir sie wieder wegklicken nach dem Motto, ja, okay, es ist jetzt nichts Wichtiges. Aber zumindest ist es bei mir so und ich denke, dass es bei einigen anderen auch so ist. Wenn man dann weiß, ah ja, okay, das war jetzt eine Frage und ich könnte da auch helfen und so und man weiß, okay, aber es ist jetzt nicht dringend, ich kann das auch in zwei Stunden noch beantworten, hat man trotzdem für die nächsten zwei Stunden im Hinterkopf diese Nachricht. Weil man hat sie ja schon gelesen, aber man hat noch nicht geantwortet. Ja, ich könnte ja schnell noch antworten. Und zack, schon wieder ist dieser Fokus überall, nur nicht da, wo er sein soll. Und bei mir ist es die letzten Wochen, Monate, würde ich sagen, schon echt irgendwie blöd gewesen. Vor allem dieses rationale Begründen davon, dass das, was man macht, eigentlich gar nicht schlimm ist. Das ach ja, ist ja in Ordnung und ach, das und dies und das. Es ist nicht so, dass ich nichts gemacht bekommen habe. Gar ja, keine Frage, ich habe die Sachen schon erledigt, alles, was ich erledigen musste. Aber es hat viel mehr Zeit gekostet und letztendlich auch irgendwie viel mehr Energie, weil man ständig wieder den Fokus zurücklenken musste und dann wieder ansetzt. Und dann ist man fünf Minuten drin und zack, kommt die nächste Benachrichtigung und wieder ist alles weg. Und das ist wirklich anstrengend auf Dauer, dauerhaft diesen Fokus wieder neu herzustellen und er ist wieder weg und neu herstellen, und er ist wieder weg und wieder weg und wieder weg. Manchmal fällt es einem ja gar nicht mehr auf. Mir ging es so auf die Nerven, dass dieser Fokus ständig überall war und ich nicht das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt an den Schreibtisch setzen und zack, zack, zack meine Sachen fertig machen sondern es kostet so viel mehr Zeit und so viel mehr Aufwand. Diese Zeit könnte ich so viel besser für andere Dinge nutzen, für Dinge, die mich tatsächlich weiterbringen, statt einfach nur wieder zu versuchen, den Fokus wiederherzustellen. Denn es braucht ja meistens einfach so fünf bis zehn Minuten ungefähr, in der Regel fünf, um wirklich fokussiert zu sein. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, jetzt bin ich fokussiert, sondern du musst dann schon auch ein bisschen noch dranbleiben und dann irgendwann stellt sich das ein. Aber sobald dann wieder eine Ablenkung kommt und da reicht wirklich ein Zettel, der irgendwo an deinem ähm, Magnetbord oder wo auch immer hängt, der dich ablenkt, es reicht ein Gedanke. Der Gedanke, oh, der Kaffee ist leer, könnt könnte ja irgendwie noch Wasser holen gehen. Zack, ist er weg. Und sich dann in diesen Momenten selbst auch sozusagen zur Eigenverantwortung zu ziehen und zu sagen, hey, nee, ich habe gesagt, ich mache das jetzt, also mache ich das jetzt um den Fokus bewusst wieder umzulenken. Aber trotzdem musst du wieder fünf Minuten investieren, um überhaupt fokussiert zu sein. Egal wie groß oder klein die Ablenkung war, sobald man abgelenkt wurde, ist der Fokus hinüber und er muss neu aufgebaut werden. Und das kostet echt viel Nerven und viel Energie langfristig. Und das ging mir so auf die Nerven. Ich hatte keine Lust mehr darauf, ständig dieses überall zugeballert von Ablenkungen, von, von Benachrichtigungen, von Möglichkeiten, von diesem Drang, der dadurch entsteht, jetzt direkt darauf zu reagieren. Ich hatte keine Lust mehr drauf. Und deswegen habe ich ein Experiment gestartet. Und ich bin sehr gespannt darauf. Es ist ein langes, langes Experiment und ich werde dich sehr gerne darauf mitnehmen. Und zwar geht das sechs Monate. Ein halbes Jahr. Und ja, du hast richtig gehört. Das ist kein irgendwie 21 Tage, probieren wir mal neue Gewohnheiten draus zu machen. Mm -mm. Nee, nee, nee. Sechs Monate. Vom 15.02. bis zum 15.08. ist für mich Full-Focus-Time. Jetzt denkst du dir, ja, aber man kann ja nicht jeden Tag fokussiert sein. Das weiß ich auch. Deswegen habe ich mir da meine eigenen Regeln aufgestellt. Denn was ich bemerkt habe, ist, Struktur kann einen limitieren, aber sie kann einen auch lenken. In der Coaching-Bubble oder der Instagram-Bubble, in der ich unterwegs bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist aber auch häufig dieses suggerierte, ja, aber zu viel Struktur und zu viel machen und dies und das und Hustle-Mode und bla bla, ist alles negativ. Es ist alles männliche Energie und das ist alles nicht gut und am besten einfach flowen und dies und das. Und für mich merke ich einfach, okay, es ist schön und gut, aber es, langfristig ist das nichts für mich. Ich habe es gerne, wenn ich meine klaren sozusagen Aufgaben habe, wenn ich klar weiß, okay, ich stehe um die und die Uhrzeit auf und dann mache ich das und dann mache ich, mach ich das und dann geht's los und dann arbeite ich voll fokussiert und es geht nur darum, dass ich mich weiterbringe, unabhängig davon, was jetzt bei anderen passiert. Für mich ist es unglaublich hilfreich zu wissen, okay, ich stehe um die Uhrzeit auf, um die Uhrzeit gehe ich schlafen, zwischendrin mache ich das, das und das und was dazwischen dann passiert, das ist dann, das ist offen, das ist sehr flexibel. Denn klar bringt das nichts, den ganzen Tag durchzuplanen, aber so eine gewisse Struktur hilft mir persönlich ungemein. Und ich merke es heute, wo ich jetzt aufzeichne, ist Mittwoch. Ich habe also heute ist der 16., gestern habe ich angefangen und heute morgen bin ich früh aufgestanden, du wirst nachher erfahren wann. Und es ist jetzt 8:25 Uhr und ich merke einfach jetzt schon, wie gut mir das tut. Und so blöd es auch klingen mag, wie viel besser ich mich damit fühle zu wissen, ich stehe um die Uhrzeit auf und dann geht's los. Und kein, ja, ich kann um die Uhrzeit aufstehen und dann mal schauen und hier und da. Und nee. Das bin ich persönlich einfach nicht. Aber was ich auch lernen durfte, war nämlich eben diese Gegenseite auch zu akzeptieren, dieses, okay, zum einen gibt es Menschen, die einfach sehr, mit sehr wenig Struktur zurechtkommen. Und gleichzeitig aber auch, okay, ich darf auch in den Momenten, in denen ich nichts geplant habe oder halt in andere Hälfte vom Tag, in denen jetzt nicht unbedingt gearbeitet werden soll, einfach flowen und das tun, was gerade reinläuft. Und nicht unbedingt vorgeben zu müssen, was jetzt passieren wird, was ich jetzt machen werde, was jetzt unbedingt noch abgearbeitet werden muss, sondern da wirklich auch diese Freiheit zu haben. Und das hilft mir so, so, so sehr, diese Balance für mich einzustellen. Aber diese Balance war eben die letzten Wochen, Monate nicht unbedingt vorhanden. Und eben weil sie nicht vorhanden war, war es für mich jetzt einfach wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist sechs Monate, full Focus. Und mein Ziel ist es dabei, zum einen meinen Fokus zu trainieren, aber gleichzeitig einfach auch wirklich intensiv an mir und meinem Business zu arbeiten und nicht mehr ständig rechts und links zu schauen. Dieses rechts und links schauen, du hast es vielleicht die letzten Folgen schon gemerkt, das ist für mich ein Riesenthema. Und deswegen möchte ich das einfach ausblenden, abschalten, diese Benachrichtigung sozusagen löschen. Also, full focus on me and the life I want to build. Und was das genau heißt, werde ich dir jetzt vortragen. Werde ich jetzt erzählen, ne? Kannst du ja mal überlegen. Und zwar habe ich mir sozusagen Ziele gesetzt, die ich täglich äh, machen möchte, was ich, glaube ich, was mir einfach hilft. Und da fängt schon an morgens mit dem Aufstehen. Und zwar ist meine Vorgabe für mich selbst, dass ich an sechs von sieben Wochentagen vor 6 Uhr morgens aufstehe. Das kann 5.59 Uhr sein, kann 5.30 Uhr sein, whatever, vor 6 Uhr. An sechs von sieben Tagen und an einem Tag darf ich eben ausschlafen, wie ich möchte. Warum? Weil ich ein Morgenmensch bin und dieses mit Ziel aufstehen ist für mich. So, oh, mir gibt es so viel Energie, wenn ich abends ins Bett gehe und weiß, okay, morgen um die und die Uhrzeit stehe ich auf, weil dann geht's los. Und nicht so ein, oh, wann möchte ich morgen aufstehen? Eigentlich gerade egal. Ich kann um sechs aufstehen, kann um sieben aufstehen, kann um 6.30 Uhr aufstehen, kann um acht aufstehen. Hm, okay, mache ich mal 6.30 Uhr und dann klingelt der Wecker und ich denke mir so, ja, okay, ich könnte eigentlich noch liegen bleiben. Nee. Sondern, vorzugeben und das zu machen, um 6 Uhr stehe ich auf, spätestens um 6 Uhr und dann geht's los. Punkt. Und das habe ich heute gemacht. Heute ist der erste Tag, wenn du das hörst, sind es schon ein paar Tage mehr. Aber oh, ich weiß nicht, ich bin auch aufgestanden und war viel fitter. Ich war nicht so müde und so hm, träge, sondern so ein Yes, jetzt geht's los. Und wenn du dir jetzt denkst, hä ist die bescheuert, I don't know, aber das ist halt, wie es mir damit geht. Und das freut mich und deswegen mache ich das. So, die nächsten Punkte sind mehr so ein bisschen, ähm, was ich im Laufe des Tages machen möchte, sind zum einen mindestens 15 Minuten meditieren. Und ich habe mir das schon so oft vorgenommen, aber so oft nicht gemacht. Ähm, ganz einfach, weil es, es ist nicht das Meditieren an sich, sondern dieses sich die Zeit nehmen, sich hinzusetzen und dann einfach zu tun. Und da halt einfach zu sitzen und nichts zu tun, irgendwie so, ach, ist ja nicht so wichtig. Aber das steht jetzt fest auf meiner Liste. Und der Grund dahinter ist, dass ich meine eigenen Gedanken einfach beobachten möchte, ein bisschen in diesen 15 Minuten auch bei mir ankommen möchte. Genau dieses rechts, links wieder ablegen und okay, 15 Minuten, nur ich, meine Gedanken und sonst nichts. Deshalb 15 Minuten jeden Tag meditieren. Und 15 Minuten, stell, stell dir das mal vor, das ist gar nichts. Das ist nichts. Wie schnell sind 15 Minuten rum, wenn du... Stell dir vor, ah, okay, ich habe ein gutes Beispiel. Also, stell dir vor, du bist verabredet um 17.30 Uhr und es ist 17.15 Uhr und irgendwie es kommt jemand zu dir. Und alles ist vorbereitet. Du hast nichts mehr zu tun. Und du hast noch eine Viertelstunde Zeit. Wie schnell... Ist mal diese Viertelstunde einfach auf Social Media verbracht? Wie schnell hat man eine Viertelstunde einfach mal nichts getan, dies, das? Gut, die 15 Minuten kann man auch meditieren. So wenig sind das. 15 Minuten ist so schnell rum. Deswegen 15 Minuten. Der nächste Punkt ist für mich tatsächlich, es wird jetzt richtig lustig klingen für dich, aber es ist für mich die größte Herausforderung in der Liste. Und es sind tatsächlich nur 5 Minuten. Aber diese 5 Minuten, ey, ich weiß nicht ist Für mich also nicht, weil es eine schwere Aufgabe ist, sondern diese Überwindung ist zu tun. Und jetzt denkst du dir, was kommt jetzt verrücktes? <lacht> es ist fünf Minuten jeden Tag an der frischen Luft verbringen. Und jetzt denkst du dir, was? Ist doch so einfach. Für mich irgendwie nicht. Ich habe es schon ein paar Mal hier und da erwähnt, aber zum Beispiel auch spazieren gehen, ich weiß, dass mir das immer was bringt, aber jedes Mal, bevor es dann losgeht, ist es für mich eine riesen, also nicht eine riesen Hürde, aber es ist irgendwie, für mich ähm, kostet es sehr viel Willenskraft, meine Schuhe anzuziehen, meine Jacke anzuziehen und loszugehen. Ich kann dir nicht erzählen, warum. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber ja. Deswegen fünf Minuten frische Luft jeden Tag. Das also mindestens fünf Minuten, das kann ein Spaziergang sein, das kann einfach auch mal fünf Minuten auf dem Balkon in der Luft sitzen und vielleicht was trinken oder einfach nachdenken, whatever. Auf jeden Fall fünf Minuten frische Luft. Und wenn ich nur fünf Minuten in meiner Balkontür stehe und atme, ist mir auch egal. Aber diese fünf Minuten möchte ich unbedingt reinbringen, um das einfach zu einer Gewohnheit zu machen, rauszugehen an die frische Luft, irgendwie das zu machen. Und es ist echt, also wenn ich das auch so erzähle und lese, also meine Notizen sind natürlich vor mir, es klingt so banal. Aber es ist für mich tatsächlich die größte Herausforderung von dieser Liste mit einigen Dingen, die da stehen Ja, der nächste Punkt ist dann nämlich auch 30 Minuten lesen, jeden Tag. Ich hatte da, in als ich noch in Tübingen gewohnt habe, eine unglaublich gute Routine eigentlich irgendwie, dass ich halt jeden Abend, bevor ich nach schlafen gegangen bin, einfach gelesen habe, so. Und das hat mir auch sehr geholfen. Ich habe sehr viele, gerade auch Personal Development Bücher gelesen. Und das war, irgendwie hat es mir sehr viel gegeben. Und dann bin ich ja umgezogen. Und seither hat sich das irgendwie ein bisschen verlaufen im Sand. So, ist halt nicht mehr so. Und das möchte ich jetzt unbedingt wieder lesen äh, machen. Hauptsächlich abends wahrscheinlich. Aber generell einfach die Vorgabe 30 Minuten am Tag. Wenn das dann mittags ist oder morgens oder wann auch immer, ist egal. Aber 30 Minuten am Tag lesen. Dann geht mehr oder weniger damit einher, sich täglich weiterzubilden. Und das ist ein sehr weit gespannter Begriff, aber aus einem sehr guten Grund. Und zwar ist es für mich wichtig, einfach zu sagen, okay, jeden Tag fünf Minuten, zehn Minuten, manchmal eine Stunde, egal wie viel, aber jeden Tag sich bewusst hinzusetzen und sagen, okay, was kann ich jetzt kurz noch lernen? Was kann ich mich jetzt weiterbilden? Im Sinne vielleicht meines Coaching-Zertifikats, vielleicht noch ein Webinar anschauen und ein kostenloses ähm, Freebie oder so ein Workbook durcharbeiten, irgendwas, was mir hilft, mich weiterzubringen und zwar das täglich und das kann auch nur fünf Minuten sein und an anderen Tagen kann es zwei Stunden sein und an anderen Tagen ist es ein ganzer Tag, ist egal, es geht darum, jeden Tag da weiterzukommen. Auch etwas, was ich täglich machen möchte, ist Bewegung. Und das ist tatsächlich auch nicht eine große Herausforderung für mich, weil ich eigentlich ja eh schon relativ regelmäßig ähm, ins Fitnessstudio gehe. Und was dann noch dazu kommt jetzt ist nämlich, dass ich es täglich machen möchte. Nicht ins Gym gehen, sondern mich bewegen. Und das kann halt auch heißen, an den Tagen, an denen ich mich gar nicht bewegen möchte, einfach 15 Minuten Yin-Yoga zu machen. Yin-Yoga, für die, die es nicht wissen, ist sehr entspanntes, sehr viel liegendes, ruhiges Yoga. Aber auch vielleicht einfach nur das zu tun, einfach um diese Bewegung reinzubringen. Und das auch täglich. Dann kommen wir schon eher so Richtung Abend hin. Ah, ein Punkt noch, ganz wichtig, ist jeden Tag mich fünf Minuten mindestens fünf Minuten mit meiner Vision zu beschäftigen. Das zu visualisieren, nochmal zu überlegen, wie komme ich dahin, was kann ich machen, was sind die nächsten Action-Steps, was auch immer. Jeden Tag mindestens fünf Minuten, damit einfach klar ist, okay, es geht ja bei diesem ganzen Experiment darum, dass ich Fokus, Fokus finde und fokussiert bin. So, aber worauf denn? Einfach Fokus zu haben, nur um Fokus zu haben, ist ja nicht Sinn der Sache, sondern ich möchte ja an mir und meinem Business arbeiten. Und dafür ist es wichtig, welche Vision ich habe, wo es hingehen soll. Und damit möchte ich mich auch täglich fünf Minuten beschäftigen, einfach um das immer wieder vor Augen zu haben. Um immer wieder zu wissen, okay, da geht's hin, dafür mache ich das, da geht's hin. Und das ist der nächste Schritt. Und weiter geht's. Das. Und ähm, 30 Minuten Personal Development geht so ein bisschen mit der Weiterbildung einher, aber ist ein bisschen anders auch gedacht weil die Weiterbildung tatsächlich eher im Sinne von so Webinaren, Coaching, Zertifikat, bla, bla ist und diese 30 Minuten Personal Development eigentlich irgendwas sein können, was mir auch Spaß macht. Also etwas, vielleicht dass es diese 30 Minuten Personal Development auch mit dem 30 Minuten Lesen erledigt, weil ich ein Personal Development Book gelesen habe. Wenn ich aber kein solches Buch lese, dann ist es vielleicht auch einfach mit der Weiterbildung getan, wenn meine Weiterbildung aber jetzt was anderes ist. Und ja, einfach da nochmal festzuhalten, 30 Minuten jeden Tag nur für mich an mir, wobei Weiterbildung eher ein bisschen businesslastiger ist. Okay, damit kommen wir dann auch schon eher zum Abend hinweg. Und abends gibt es auch zwei wichtige Dinge drei vielleicht. Erstens mal eine Stunde bevor ich schlafen gehe, gibt es kein Handy mehr. Und jetzt denkst du dir, ja, okay, ich weiß ja nie genau, wann ich schlafen gehe, eine Stunde vorher, bla bla. Nee, ich weiß nämlich jetzt genau, wann ich das Licht ausmache. Das ist der nächste Punkt. Aber warum eine Stunde vor dem Schlafen kein Handy mehr? Weil es hilft, runterzufahren. Und außerdem, was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, ich möchte keinen Input mehr von außen bekommen bevor ich schlafen gehe, weil gerade nachts und abends ja dann auch unser Unterbewusstsein all die Eindrücke des Tages verarbeitet. Und ich habe keine Lust, da eine Stunde vorher nochmal irgendwie mit Social Media Sachen reinzuballern oder ganz schlimm vielleicht noch im Bett, bevor man das Licht ausmacht, dann zu, aufs Instagram zu scrollen und sich Dinge anzuschauen. Das möchte ich nicht. Und deswegen ist eine Stunde vorher mein Handy aus. Jetzt denkst du dir so, ja, okay, und wann genau gehst du ins Bett? Um 22 Uhr spätestens mache ich das Licht aus. Klingt früh für dich? Für mich jetzt nicht unbedingt, aber das hat einen ganz einfachen Grund, warum diese Uhrzeit, wenn ich vor 6 Uhr morgens aufstehen will, brauche ich, ich brauche trotzdem 8 Stunden Schlaf. Und das heißt 22 Uhr sind die schottendicht. Es Ende. Ruhe im Karton. <lacht> Und deswegen mache ich um 22 Uhr spätestens das Licht aus. Ein weiterer Punkt ist, ein ganz großer Punkt sind die sozialen Medien und zwar den Konsum. Und zwar möchte ich den reduzieren, so sehr es nur geht. Ich habe mir jetzt auch so eine App-Nutzungs-App installiert gibt das einen Sinn ja also eine App die halt ähm, sozusagen mir angibt wie viel Zeit ich auf welchen Apps verwende und wie viel Zeit ich insgesamt am Handy bin Sachen um das zu reduzieren und Ziel ist es auf maximal eine Stunde am Tag zu kommen inklusive Posten wenn ich sage mein Social Media Konsum reduzieren dann meine ich das aber das heißt nicht, dass ich weniger produzieren möchte. Ich möchte trotzdem auf Instagram aktiv sein. Ich möchte trotzdem meine Community aufbilden, ich möchte aufbauen. Ich möchte trotzdem dich an meinem Experiment teilhaben lassen. Und dafür ist halt die Reduktion meines Konsums wichtig, aber trotzdem aktiv bleiben zu können. Also maximal eine Stunde am Tag. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, weil ich kann auch aktuell nicht ganz so viel, genau einschätzen, wie, wie viel Zeit ich tatsächlich auf Social Media verbringe. Also bei mir ist Social Media hauptsächlich Instagram. Das ist so der Main Part. In dieser App, die mir sagt, wie viel Zeit ich eigentlich in welcher App verbringe, die habe ich auch erst seit gestern installiert, deswegen weiß ich das noch nicht so genau. Ich bin aber gespannt. Ich bin sehr gespannt. So eine Stunde am Tag, das sollte doch eigentlich locker drin sein. Ja, es gibt dann noch sowas. Und zwar auch ein bewusster Konsum von Medien insgesamt. Also Nachrichten, Serien, Videos, all diese Dinge. Weil ich auch merke, wie sehr Nachrichten mich runterziehen können und meinen Kopf sozusagen belagern. Wenn man wieder hört, dass hier in der Welt Chaos ist und da und da und da und da und da. Und da dass es bei mir immer schnell ein Gefühl von, okay, ich muss alles retten, ich muss alles verbessern, ich muss alles tun, auslöst. Und das ist natürlich dann auch wieder kein Fokus. Deswegen auch hier bewusster einfach nur noch Medien ausgewählt zu konsumieren. Der letzte Punkt ist, Chips und Süßigkeiten nur an einem Tag der Woche. Und das meine ich nicht, dass ich an dem einen Tag dann exzessiv irgendwas ist, sondern ich möchte einfach diese Sachen aus rausholen aus meinem Leben. Ich weiß, es bringt mir nichts. Es ist eigentlich mehr auch wie dieser kurze Dopamin-Kick, wenn man jetzt eine Benachrichtigung bekommt. Das ist, wenn man dann Chips isst oder Süßigkeiten. Was bei mir da nicht reinzählt, <lacht> ist ähm, ziemlich random. Aber ähm, Salzbrezeln, das sind für mich keine Chips, weil ich die einfach gerne so nebenher snack, wenn ich was Salziges möchte. Und Datteln. Schokolierte Datteln. Ich esse die nicht häufig, also nicht, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie welche ist, sondern gerne mal so einfach so alle zwei, drei Tage so eine. Und die möchte ich eigentlich auch gerne behalten, weil ich die sehr gerne mag und das ist für mich, deswegen zählt das da nicht rein, aber ansonsten einfach kein Chips und Süßigkeiten, bzw. nur noch einmal in der Woche ein kleines bisschen. Einfach da auch den Konsum davon runterfahren. So, das sind jetzt sehr, sehr, sehr verschiedene Punkte. Aber es gibt mir einfach eine gute Struktur für meinen Tag. Ich weiß, wann ich aufstehe, ich weiß, wann ich ins Bett gehe. Ich habe zwischendrin ein paar Richtlinien, die mir dabei helfen, den Fokus bei mir zu belassen. Und alles andere ist zum einen Spaßzeit oder Zeit zum Arbeiten. Und gerade auch beim Arbeiten habe ich heute Morgen als allererstes, heute ist ja Mittwoch der erste Tag, an dem ich das aufzeichne, ich bin dann aufgestanden um, ich glaube, tatsächlich 5.59 Uhr, aber vor 6 Uhr, das ist das Ziel. Ähm, und bin dann ins Bad, habe danach alles fertig gemacht und dann kam ich in mein Zimmer und habe erstmal meinen Schreibtisch aufgeräumt. Und zwar nicht einfach nur aufgeräumt, sondern wegsortiert. Sodass wirklich, was steht hier jetzt noch? Eine Kerze, mein Laptop, Getränke, also Tee. Wasser, Kaffee, meine Notizbücher, eine Uhr und einen Stifteständer mit den Stiften, die ich tatsächlich täglich benutze. Und meine Notizbücher, aber ich glaube, die habe ich schon erwähnt. Und alles andere ist weg. Weil es mir hilft, mich zu fokussieren. Auf das, was tatsächlich vor mir ist. Auf meinen Laptop und die Aufgabe, die ich darauf bearbeiten möchte. Der Fokus für diese sechs Monate, ist nicht einfach so, sondern ich habe natürlich auch Fokusthemen ausgewählt. Was mir jetzt wichtig ist, worum ich mich jetzt auf jeden Fall mal die ersten ein, zwei Monate kümmern möchte. Es kann sein, dass sich das dann noch ändert, aber das werden wir dann sehen. Aber zum allerersten ist für mich der Fokus auf meinen Coaching-Skills. Also gerade das Zertifikat, da intensiv weiterarbeiten, das Anwenden, das Üben mit anderen Leuten und da gucken, wie kann ich das umsetzen. Dann Copywriting, also ich weiß nicht, ob du weißt, was es bedeutet, aber es ist halt mehr oder weniger ähm, Texte schreiben, die Leute catchen und das möchte ich erweitern und da möchte ich mehr üben und das geht natürlich am besten auch, indem man es einfach macht. Und meine Storytelling-Fähigkeiten ausbauen, also tatsächlich nicht nur Informationen rüberzubringen, sondern Informationen so verpacken zu können, dass die Leute einem auch gerne zuhören. Für Instagram bzw. Business technisch ist äh, der Riesenfokus auf Community Building bzw. Instagram Growth, also wachsen auf Instagram, Reichweite aufbauen, mehr Leute anziehen, mehr Leute erreichen und da dann intensiv ähm, sozusagen einzusteigen, denn meine Vision ist groß und ich möchte viele Menschen erreichen und ich möchte vielen Menschen helfen und das geht halt nur, indem man auch viele Menschen erreicht. Und um viele Menschen dann zu erreichen, darf man sich auch erstmal sozusagen die Reichweite aufbauen, eine Community aufbauen und das ist ein Riesenfokus gerade für mich. Und dann natürlich nicht zuletzt me, myself, ich. <lacht> Denn du merkst auch, dass natürlich nicht nur alles businesslastig ist, sondern es geht halt auch darum, dass ich bei mir bin. Dass zum Beispiel Süßigkeiten und Bewegung, dass ich da einfach mit meinem Körper, ich bin ja jetzt nicht so, dass ich eine faule Person bin oder irgendwas, sondern ich gehe ja schon regelmäßig in Sport und mache sehr viel. Ich isse verhältnismäßig sehr wenig Süßigkeiten oder Chips oder Schokolade. Oh, entschuldige bitte. Ähm, aber da auch einfach so, so noch mehr reinzugehen zu gucken, was tut meinem Körper wirklich gut, wie kann ich sozusagen dafür sorgen, dass mein Körper auf seinem höchsten Level ist, also voller Energie, damit ich das nutzen kann. Denn wenn ich mich selber ja schlapp fühle und schlaff, weil ich nur verarbeitete Lebensmittel esse und mich den ganzen Tag nicht bewege, dann bringt mir das ja gar nichts. Deswegen bin ich einfach auch ein riesen großer Fokuspunkt. Ist mir ja auch egal, was jetzt andere Leute denken und sich denken, hast oh, ja voll, hier Komisch. Nee, für mich ist es einfach wichtig. Und deswegen mache ich das. Punkt. Aus. Ende. Ja, das sind die Richtlinien, sage ich mal, für mein sechsmonatiges Experiment. Heute ist der erste Tag. Nicht, wenn du es anhörst, aber als ich das aufgezeichnet habe. Und ich bin so on fire dafür. Und ich merke einfach, dass es für mich gerade genau das Richtige ist, was ich brauche. Ich möchte dich ganz, ganz, ganz herzlich dazu einladen, dass du auch mitmachen darfst bei diesem Experiment. Du kannst dir deine eigenen Richtlinien auferlegen, deine eigenen Richtlinien sozusagen festlegen, was du machen möchtest. Was soll es dir bringen? Wann möchtest du aufstehen? Wann möchtest du schlafen gehen? Was möchtest du zwischendrin tun? Was sind solche Kleinigkeiten, die du jeden Tag umsetzen möchtest? Erschaff dir dein eigenes Experiment und dann lass uns gemeinsam einfach mal richtig fokussiert bei uns bleiben. Und das Lustige ist ja, dass es wirklich darum geht, bei sich zu bleiben. Du sollst dieses Experiment nicht machen, weil ich es jetzt mache. Sondern ich möchte dich dazu einladen, wenn du das Gefühl hast, dass du das selbst machen möchtest, aus eigenem Interesse heraus. Dann mach es. Aber mach es nicht als Hoffnung auf einen Fix für irgendwas. Denn ich glaube, es ist ganz häufig so, dass wir Dinge tun, die wir die nicht aus einer eigenen Motivation heraus entstanden sind. Zum Beispiel gewisse Gewohnheiten etablieren, wie jetzt früh aufstehen. Ich meine, der 5am Club ist da ja das beste Beispiel, die einem persönlich gar nichts bringen. Und dann ist es natürlich nicht ratsam, das zu tun. Aber ich weiß, für mich persönlich bringt es zum Beispiel was, so früh aufzustehen. Für mich bringt es was, früh ins Bett zu gehen. Für mich bringt es was, jetzt einfach diese sechs Monate knallhart durchzuziehen. Und für dich möchte ich, dass du herausfindest, was dir etwas bringt. Was für dich das Richtige ist. Was dein richtiger Weg ist. Wenn du Lust hast, mitzumachen, dann schreib mir unglaublich gerne auf Instagram einfach eine Nachricht. Und wir können uns austauschen. Ich kann dir vielleicht Inspiration geben, was auch immer. Wir können uns gegenseitig accountable halten, diese sechs Monate. Whatever. Ich hätte richtig Lust, wenn mehr Leute mitmachen. Und wenn du Bock hast, dann schreib mir wirklich einfach super, super, super gerne. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ich vielleicht auch schon das Erste berichten kann von meinen sechs Monaten, von der ersten Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine unglaublich schöne Zeit. Und wie gesagt, wenn du dieses Experiment selber machen willst, dann schreib mir unbedingt eine Nachricht. Weil nicht mal wenn, wenn du es mit mir teilen willst, sondern einfach, weil ich es so spannend fände, ob Leute auch sowas machen wollen, ob sie auch bereit sind, dazu sechs Monate sich nur für sich selbst zu committen. Also, wenn du dabei bist, dann schreib mir.